0: Hola, soy Pep Botifarra. Una salutación muy fuerte para los sonidos del Planeta Azul.
1: Esta tarde, el aire, mi amigo, voy me sumiendo, sumiendo. Esta tarde, el aire, mi amigo, voy me sumiendo, sumiendo. Su aire, ¿qué? Llegaré a no ser ningún. Su aire, que Llegaré a no ser ningún. Está o aire en fecho, en algo que un beso. os pájaros, los prados, los seidos calados.
0: En el tiempo de los sonidos del Planeta Azul, hemos invitado a Pago Cabañés para que venga nuevamente al espacio a presentarnos la nueva programación de Ignomusic. Bienvenido al programa.
2: ¿Qué tal, hola Paco, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos?
0: Esta tarde
1: de amigo, vos me sumindo, sumindo. Esta tarde de nuevo amigo, vos me sumindo, sumindo. Su aire que llegaré a no ser ningún. Su aire que llegaré a no ser ningún. Que no esta tarde Andivo a catar o aire, sabe que es hombre más que una alén en oscuridades O aire, tengo una cosa que se pierde si una conta. O aire, tengo una cosa que se perde, si una conta.
0: tenemos una programación lista de Innomusic, un festival, confeccionando una programación que sobre todo en los últimos años ha tenido una, una coherencia y una respuesta especialmente interesante con respecto a quienes en la ciudad de Valencia y alrededores son amantes de los sonidos de raíz contemporáneos.
2: Sí, eh, el festival yo creo que se ha ido consolidando, son 16 años y bueno, desde, yo, a mí yo he tenido la suerte de estar eh, coordinando el festival en los últimos cuatro eh, que es un poco también cuando desde, desde la institución, desde la Diputación de Valencia y desde el Museo se le ha querido dar una mayor, una mayor importancia hay que decir que este festival cuando yo me puse a coordinarlo ya tenía 14 años de existencia y bueno, tú lo conoces bien, a mi compañero y amigo Paco Tamarit ...desde el Museo Valenciana de Andalucía... ...lo puso en marcha, lo consolidó... ...y bueno, también... ...lo estuvo llevando hacia adelante... en ...algunos años mejor, otros peor... ...pero que en ese sentido yo he tenido la suerte... ...de encontrarme en un festival... ...que ya tenía cierto nombre... ...y también he tenido la suerte... ...y también cierta tradición... ...y también he tenido la suerte de encontrarlo... ...en una coyuntura institucional... ...que ha apostado por él... ...pero yo creo que el festival obviamente... ...cuando uno dice que tiene 16 años... ...va para 17... Los últimos cuatro están muy bien, pero los anteriores doce, pues bueno, ahí se ha hecho mucho trabajo y creo que tanto tú como, como Paco Tamarit, que ahora dirige el Museo de Endología, pues han tenido algo que ver. ¿no?
0: Música folk, música tradicional, pero desde un punto de vista contemporáneo. Y además abierto a estéticas no solamente valencianas, sino también del resto de la península ibérica, con toda su variedad. Y sobre todo también una mirada hacia el Mediterráneo, que lo tenemos a la vuelta de la esquina.
2: Pues el festival ofrece, eh, en el ámbito musical, aquello que ya ofrece cuando hace sus exposiciones o cuando se desarrolla su actividad como museo. El museo es un espacio que trabaja la sociedad tradicional desde un punto de vista en, re, en constante relación con lo que sería el mundo actual, ahí hay una, un reflejo de cómo se desarrollan las prácticas eh, digamos tradicionales, que son aquellas que tienen que ver con finales del XIX, principios del XX, es decir, la, la época preindustrial, pero esa etapa tradicional ya se está haciendo cada vez más larga, ya ha pasado un siglo, con lo cual ya entendemos que lo tradicional ya se tiene que aproximar más, ya hablamos también de cuestiones tradicionales en los años 60 y en los años 50 y casi casi en los 70, porque también nos llegan fondos de esas características. Como digo, esto lo refleja tenemos que un poco reflejarlo con la sociedad actual, porque si no, no tendría sentido. Entonces estaríamos hablando solamente de un museo de la memoria y nosotros entendemos que no ese es el tema. en esa Y luego trabajamos otro bloque que es cuando hablamos de, lo, de la cultura valenciana o de la sociedad valenciana, entendemos que la sociedad valenciana ya no es una sociedad en términos de origen, de, de personas, de razas, de culturas, una sociedad única, sino que es una sociedad diversa. Entonces, en esa relación de lo preindustrial, lo tradicional con lo actual, y en ese troje que tiene que ver con la diversidad, pues nosotros hablamos, eh, eh, en, ese, en ese con ese digamos esas, esos condimentos nos tiramos para adelante para hacer un festival de música. ¿Por qué no hacemos un festival de música? Hombre, pues en estos momentos los museos ya no son espacios que desarrollan actividades estrictamente, podríamos decir, clásicas para ellos, como exposiciones, eh, trabajo de investigación, lo que digo, en Valencia Reserca, publicaciones y tal, sino que también se han convertido en espacios de actividad cultural. Cada vez los museos son más extrovertidos, y cada vez tienen que seguir siéndolos, y sin perder aquello, el tema, o sea, sin perder aquello, el cometido principal que tienen, pero se tiene que empezar a trabajar en esa línea. Yo creo que ya todos los museos lo hacen, no hay ningún museo en estos momentos que no le haga un guiño a lo que serían los conciertos o la música, sin ir más lejos, el Museo Valenciano de Norochía tiene al lado un museo que es el IBAM, que hace certámenes de música clásica y se trae cantantes de la Berkeley o se trae cantantes de, del Centro de Formación Plácido Domingo y se canta ópera en el Hall. Es decir, que ya no, no es bastante difícil encontrarte una edición que no se pare.
0: En la Música Primavera tiene lugar en el patio y aire libre.
2: Sí, sí. Hombre, eh, eh, la fórmula hemos intentado ver qué posibilidades tiene en términos de formato de festival. Entonces la fórmula digamos originaria que es la que en estos momentos presentamos es la fórmula de primavera se hace un espacio interesante que tiene que ver eh, es en la beneficencia un patio muy chulo al aire libre eh, ahora nosotros eh, eh, las tardes de estas de estas tardes que alargan pues hacen que el espacio se convierta en un, un espacio muy agradable para escuchar música y ahí hacemos un poco un poco el trabajo y ahí se hace el, se hace el festival eh, y luego tenemos una versión que era un poco, digamos, el mismo formato, pero en interior, en el mes de noviembre, con un formato de, que podríamos decir acústico, en donde las formaciones son más pequeñas, pero también trabajamos el mismo tipo. Este año, como para nosotros, no tenemos que olvidar que somos administración pública, hay cambio, eh, digamos, institucional, no institucional, sino eh, va, estamos en elecciones, en elecciones locales, en tres semanas, y entonces eh, tenemos que un poco ver cuál va a ser la voluntad de la nueva corporación. Por eso hemos decidido este año, a diferencia del año pasado y del anterior, trabajar solamente con la propuesta de primaria y dejarla cerrada y esperar que la nueva corporación decida a ver si quiere desarrollar la actividad de etnomusic, de etnomusic tardor
0: o de Endomusic interior, por decirlo de alguna forma, que es la que va en noviembre. La entrada, que es gratuita, ¿Mm? pero previamente hay que recogerlas bien en el museo o bien en la web
2: del museo. En la web del museo eh, se pueden acceder, se puede conseguir las entradas online, la entrada es gratuita, dos entradas por persona, y luego se puede venir a las taquillas del museo, al hall del museo y pedir y pedir las entradas. Hay que recogerlas eh, a partir del martes anterior a cada concierto, a partir de las 10 de la mañana, tanto online como en presencia. Y luego dejamos siempre unas entradas para el mismo día del concierto a las 6 de la tarde, que suelen ser pues un porcentaje, para que la gente que no ha podido venir en reserva anticipada pues las, las pueda tomar.
1: Se do tempo tiempo longo. Oh, aire de la tarde, oh, tarde de aire o oh, que un solo te, un interés en saber.
0: Para abrir el festival, usía con una de las grandes voces, no solamente de Galicia,
2: Siempre empezamos con una cosa fuerte en el festival. Recuerdo que, por ejemplo, que, el, que el, el hace cuatro años empezamos con algo fuerte, que era Carles Denia, que presentó Los Misomnes. El año pasado estuvimos a Carmen en París y a Navila, y este año con Uxía. Vaya, es decir, es una cantante completa, tiene un compromiso social espectacular. Bueno, tiene una, una grandísima trayectoria que en principio podríamos estar toda la tarde comentando un poco la, la, la trayectoria de Uxía, pero a mí yo creo que, que, creo que hay que señalar ese trabajo que tiene no solamente de aproximar lo que son las, las, eh, la cultura y, y el bagaje de, de la música y de la poesía gallega, sino también este, esta, esta curiosidad por, por meterse en fregados y por meterse en cosas en cosas nuevas en estar todo el rato haciendo proyectos y luego también eh, que, que tiene un diseño discográfico propio tiene proyectos ha trabajado con, con mucha gente y luego también pues eso que, que la gran mayoría de los discos que, que ha hecho que son seis si no si no me equivoco ha sido muy premiada en diferentes espacios no entonces creo que, que en ese sentido hemos acertado y, y vaya yo creo que les va a gustar les va a gustar mucho a la gente sí <risa>
0: Otro matiz en los carteles del festival que, que se ha cuidado de forma especial, que es la cuestión de género. No hay mucha polémica con festivales donde no se programa una sola cabeza de cartel y en este caso no es donde se programa. Alguna, sino que tienen una presencia casi casi equitativa.
2: Sí, mira, ayer estábamos mirándolo un poco para también preparar la, la cuestión de la, 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 la rueda de prensa, la información y haciendo unos cálculos entre los últimos los últimos cuatro años que son los cuatro festivales de, de primavera que hemos hecho y los dos festivales de otoño aproximadamente la proporción es de 15 a 13 es decir, 15 formaciones, digamos, capitaneadas por por, por por hombres y 13 formaciones capitaneadas por mujeres. Yo creo que bueno, que no que la cosa está hay que seguir trabajando, pero bueno, no podemos decir aquello de que no no nos hemos preocupado. Yo también creo que a veces la cuestión no es una cuestión de que decidas eh, que obviamente sí que tienes que estar trabajando en esta línea. Pero también eh, de lo que se trata es de si tú tienes un poco de cierta perspectiva y ganas de un poco de trabajarte, de trabajarte esto, las ofertas son estupendas de ambos géneros, con lo cual puedes hacer una cosa más o menos equiparable y equitativa. ¿no?
0: Si te parece, antes de abordar la nueva programación, al menos una valoración de los conciertos de la última edición de Primavera.
2: La verdad es que fue un festivalazo. Porque, hombre, empezar con Carmen París y Nabil y en una propuesta de diálogo entre Aragón y, y Marruecos, vaya, fue una, una cuestión para nosotros interesante. Luego también vinieron dos, 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 dos formaciones valencianas, hablo por orden cronológico, eh, dos formaciones valencianas que presentaban disco en Valencia, por ejemplo, el caso de APA y el caso que presentó Flamencianes. Y el caso de Urbana y Urbana, que se llevaba de, de, de Tornada les Rives, eh, que era, el, que era la, la propuesta. Luego vino Gabacho Marroc, eh, también, la verdad es que ha, ha, ha pasado, para nosotros, efectos de programación ha pasado mucho tiempo, pero vino Gabacho, vino Nakani Canté, una, una, creo que era guine, guineana. En la frontera entre de, Guinea y Mali. Exactamente. Vino Nakani y luego vino Raúl Rodríguez, que hizo también un concierto que la gente lo recuerda, muy interesante, muy, de una manera muy... Muy chula. Y creo que vino. ¿Quién más? Así. Gavate, ver A ver, si hagamos un poco de memoria. Eh, Carmen París, eh, APA, Urbale Rurana, Nakani Kanté, vino este. Eh, Odaiko y Vanessa Muebla, perfecto. Y Raúl Rodríguez, ya acabamos con. Hombre, claro, en el caso de Odaiko y Vanessa Muebla, una propuesta que es el típico cariz ibérico, pero el trabajo de, Vanues, de Vanessa fue muy chulo porque lo metió con la percusión de, de, los, de los Vascos, de ahí, que fue una, una cosa muy chula. Y el año pasado pasó una cosa que a nosotros nos pareció interesante, que es que, digamos que el festival está, empezaba a tomar tanto nombre que un poco Radio Nacional de España. Yolanda Criado con La Riproposta nos dedicó un programa entero, con lo cual es vaya muy, muy contentos.
0: si sí quieres a presentar en el cartel de 2019 de Igno Music la, la banda locales
2: tenemos dos, dos, dos cuestiones la, la banda en principio el, después de Usia que tenemos al Yup y luego tenemos a, eh, a Pep Jiménez Botifarra y a Agmés Tuzani eh, bueno al Sub eh, es una formación que, ya, que lleva 16 años, es una formación que, ...que pone en marcha Joan Maravilla ...y pues, como, como comentaba esta mañana... Eh, Andrés Belmonte... ...que es una, una de las personas... ...que está en la formación... ...pues en principio, ya digo... Es ...una formación que... ...él ella, ella ha comentado algo muy interesante... ...que a mí me parece interesante... ...que es que con, se, se, se autoversionan... ...y presentan un trabajo de como que ellos dicen eh, el resto es de una Frachi que es el disco que, que ellos están trabajando que es un poco todo aquel los restos que, de cosas que no han podido salir a lo largo de estos años y que, y que nos presentan es una visión desde mi punto de vista eh, y también quiero que la gente que nos oye lo entienda es una aproximación muy personal pero también de una manera como lo que comentábamos aproximan esa visión nueva y esa manera de hacer para no anclar lo tradicional o lo que podríamos entender de raíz con algo muy fijo, muy estático, ¿no? Y por eso trabajan en esa, en esa línea. Aparte de que no trabajan solamente con cosas estrictamente valencianas, sino que también se hacen aproximaciones a lo que podía ser nuestro entorno musical más cercano. Es decir, Se acercan un poco al Mediterráneo, se acercan un poco al Magreb, decir, que, que tocan diferentes palos. ¿no?
3: Estime al viure Viure la vida trovanse, Fluint y recolzanse, Viure la vida en somriures Disfrutant de acompañarse Viure la vida en tendreses Un viatge de paraules la vida emocionante, fez que pareis en miracle.
4: Some took it, Fihayan. Some took Rasam some que no bolíes, ay, tú Es que no bolíes. Y el peñés la desganada. Ay.
0: También una colaboración entre PGNO Batifarra y en este caso un guionista.
2: El proyecto este de, de Pep Jimeno y, y Ahmed Tuzani es un proyecto interesante porque, de alguna manera, ellos dos, eh, oyéndose, ¿vale? llegan a la conclusión de que las, los orígenes musicales son muy parecidos. ¿no? Entonces, eh, eh, esta manera de entender, de entender la música y además de que ellos se vean reflejados unos a los otros y que, como dice Pep Jimeno en alguna ocasión, esto que estás cantando tú, yo también me suena muchísimo y nosotros lo podemos lo podemos cantar. O Admektuzani, eh, pues hace que al final se hayan atrevido. Yo este espectáculo, yo lo vi hace bastante tiempo. Creo que se presentó en Valencia hace cuatro o cinco años. Creo que fue en el Micalet. Yo lo vi era un espectáculo que ya pintaba muy bien. ...pero que hacía falta que acabara de madurar... ...yo creo que tanto a Pep Jimeno ...como, como a x Ana, se, han, ...se han puesto un poco a la faena... ...y, han, y sobre todo han acabado de ver... ...esta, esta, esta ligazón... De lo, que ofrecen, ...de lo que ofrecen ambas músicas... Eh, ...lo que yo he podido comentar... ...parece ser que, que cuando Pep Jimeno eh, ...estuvo haciendo la mili... ...en Ceuta... ...decía que lo que oía... ...lo que le venía y oía de la mezquita era algo que él había podido cantar hacía poco en su en su casa entonces en su casa en su natal entonces quiero decirte que esa relación era era muy importante y yo creo que es lo que vamos a ofrecer ah y decir y luego hay otra cuestión que hay igual a, a y la gente lo conoce menos pero ¿cuál es la tradición de Pep Jiménez o Botifarra? Mm -hmm. Es decir también es una tradición larguísima y es un tío que, que bueno mejor es un, tío, es un, es un músico que no le ha hecho ascos a meterse en cualquier cosa con tal de, 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 de compartir sus orígenes musicales con otros ámbitos. Y en este caso, también, bueno, se ha metido con el tema de Tuzani, pero de la misma manera que ha hecho cosas con Mikel Gil en dúo o que, o que ha hecho con las bandas.
0: Vamos a seguir, te parece, dentro de la programación, no seguir tecnológico cronológico, luego lo vamos a, a detallar, sí. pero vamos a ver otros proyectos que también trabajan el, el acervo tradicional del Mediterráneo. Las Damas de la Canción Árabe, es un proyecto que no hemos tenido tantas ocasiones de conocer eh, cuáles son los astros del, del calibre de Uncalsum, que es la gran diva de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las generaciones, sigue siendo venerada hoy día. También de Fairuz. La libanesa. En este caso eh, es el conjunto liderado por un lotista James Vitar.
2: Yo creo que es una propuesta que eh, cuando la estuvimos valorando la, la concebimos como algo muy interesante porque esto es un, pro, un, un proyecto que viene producido por, um, por creo, que la, creo que el Centro Conde Duque en, en, en se Madrid. Estrenó se estrenó allí sí. y es un producto también de la Casa Árabe que creo que de alguna lo dice todo es decir homenajes a las grandes damas de la canción árabe con todo el bagaje que, ellos, que ellas pueden que ellas, que ellas pueden ofrecer es decir por lo que tú has comentado que eh, eh, la, la potencia de un um Kuzum o el, el papel un poco de compromiso político de Fairuz es decir todo está relacionado y todo está, intentan que todo esté tocado en este, en este espectáculo, aunque sea menos conocido, yo creo que es uno de los espectáculos que a la gente le puede sorprender por lo chulo y lo, lo bello que, que va a resultar.
0: El grupo más joven y muy singular también, no, no solamente porque trabaja en la, la música tradicional del Mediterráneo, que va desde el Magreb, los ritmos balcánicos, la tradición se sefardí, sino además lo hacen desde una perspectiva nueva. ...proceden de Barcelona... ...muchos de ellos han pasado por la SMUC... Una, ...un semillero fundamental... De, ...de grandes músicos... ...y en este caso bueno, vamos a ver cómo... ...hacen ese, esa lectura... ¿no? ...contemporánea de una música tradicional... ...que hemos escuchado de, de muchas formas... ...pero en este caso tiene esos matices diferenciales.
2: Y como tú, como tú decías... ...es un grupo muy joven... ...es un producto casi en, tu, en su totalidad... ...de la Escuela de, la escuela de Música... ...de, de Cataluña... Y, eh, pero de todas a mí hay también una cosa que, que me sorprende, porque efectivamente van a dar un poco una lectura de, este, de lo que ellos ellos dicen que hacen música, más o menos, música balcánica o que de, de la otra parte del Mediterráneo en general, pero eh, la hacen también desde un punto de vista como puede ser muy ecléctico, porque la, la procedencia de la, de la, de la gente que, que, forma, que forma parte del grupo... Eh, da, eh, vaya, son verdaderos verdaderos musicazos y todos tienen procedencias un poco como, un poco un poco distintas. Por ejemplo, la cantante tiene una formación flamenca que ha trabajado en el, eh, eh, con música de carácter mediterráneo, Pero tenemos un guitarrista. Olón un momento a ver si un momento y comentamos el, el nombre del. del del de la lauda. Sí, Ofer Roden, por ejemplo, es un es un israelí que toca que toca el que toca, que toca la guitarra toca el laúd y es también tiene una procedencia eh, que es, tiene una altísima formación porque es una de las características de este grupo que a pesar de ser muy joven tienen una alta una alta formación luego tenemos un bajo eh, de, de origen vasco que viene de, de que viene del jazz y luego un percusionista que ha hecho world music bueno que en, eh, el saxo un saxo que viene también del jazz pero que ofrecen un producto que yo creo que esas diferentes, eh, diferentes procedencias Metidos en lo que van a hacer, que tiene que ver un, con, un, podríamos decir, un poco de música, música balcánica o, o música de, de la otra parte del Mediterráneo, le va a dar un color bastante, bastante especial, partiendo de que de ese suelo que tienen, en, desde un punto de vista, digamos, de la formación, que tienen una alta formación musical.
0: Bueno, ya para finalizar el repaso a la programación y la clausura, además. La banda Morisca, ¿no? Un grupo aquí en el programa nos fascina y la buena noticia es que tienen nuevo trabajo y que lo van a presentar en Valencia.
2: Hombre, la gente nos... Eh, una, vaya, ha, todo el mundo ha mostrado mucho interés eh, por todo el festival en general, pero en concreto también por la, por la banda Morisca, eh, porque parece ser que, que ha, despertado, ha despertado interés y nos están diciendo, bueno, que de alguna forma si vemos un poco todo el tema del festival va a ser un festival que ya empezamos fuerte, pero no lo vamos a acabar menos fuerte, ¿no? Eh, como, comentábamos, eh, como comentábamos esta, esta mañana, eh, la banda morisca de alguna forma, es un, tiene unos orígenes en, en grupos eh, bastante, bastante interesantes. Creo que era, es Radio Tarifa, desde eh, de la zona del Mediterráneo, que yo creo que, que vaya, que es gente que te ya aporta mucha, mucha, mucha formación y que nos va a dar ese toque de revisión de lo que podrían ser los ritmos más de palo, más, más flamencos con una visión mucho más moderna, en algunos puntos a veces como, yo veo como, a veces como orquestal, de gran, de gran formación que le da un tono muy, que le da un tono muy, muy singular. Uh -huh. Además lo que el, el disco que presentan que, que lo presentan en, en, en Valencia, creo que es su, su tercer disco, si no me equivoco. Tercero sí. Que es Quitanamora y lo que comentábamos antes del papel de la mujer no hacen una, una aproximación muy interesante a ese papel de la, de, de la madre y de, de y esa lectura femenina de, de, de la visión más, más tradicional que hay en Andalucía. Yo creo que en Andalucía y luego también de todo el bagaje de Al Andalus. Que tiene, que tiene esa zona siempre con una, con una lectura nueva y tal, si vemos incluso la formación la formación pues es, tiene, tiene un punto eléctrico eh, meten meten creo que también eh, metales, bueno, quiere que decir que, lo, que, que le dan un, un sabor nuevo a lo que sería algo tan tan conocido como en teoría podía ser el flamenco o la rumba o, uh -huh. o este tipo de cosas
0: Marcelo Mercadante, ¿no? Sí, pero... Otro de los elementos musicales fundamentales que está en este programa, que se escapa a la música ibérica, al repertorio mediterráneo, pero que es uno de los mejores subentistas dentro del tango en el siglo XXI. Músico de referencia en Europa, con, con estudios que, en los que se ha fijado mucho en Astor Piazzolla, en sus herederos, en José Mossalini. Es un, un músico de referencia, músico de sesión, y... Por recordar no solamente sus trabajos en, en solitario, que aquí en el programa nos hemos presentado hace ya bastantes años, eh, Miguel Poveda, cuando ha tenido que llamar a un bandoneón, precisamente se ha fijado en, en Marcelo. Un músico muy completo, un virtuoso y un creador absoluto que trabaja el repertorio del tango, pero con improvisación y con elementos jazzísticos.
2: Eh, eh, lo que nos comenta Marcelo y un poco lo que hemos estado comentando con él y lo que hemos podido saber de él, aparte del material, es la, un poco la reflexión. Eh, eh, ellos trabajan mucho con el texto, por ejemplo, eh, tra trabajan mucho la, la cuestión de la cuestión de, de lo que sería el texto de las canciones, aproximado siempre desde, desde, desde ese aire de que tiene que ver con el tango, pero sobre todo, como ellos dicen, con un tango eh, al siglo XXI y tanto en lo que tiene que ver con lo que se cuenta como, como cuáles son las relaciones mus, musicales que puede establecer el tango con otro tipo de, de corrientes o con otro tipo de estilos. Aparte de que, como tú bien dices, eh, es, un, es un instrumentista estupendo, yo creo que le da ese toque que no podíamos ver un tango, un tango digamos puro, de palo, un tango, un tango concreto que a veces es lo que la gente va a ver cuando se refiere al tango o en teoría que es lo que quiere ver pero ese sentido nosotros le queremos dar otra vuelta ¿no? entonces en ese sentido Marcelo entraba dentro de lo que era nuestro esquema ¿no? traernos un poco lo que sería el tango puro y traer un poco a la contemporaneidad
0: Paco, ¿sí te parece... Vamos a repasar ahora sí, de forma cronológica, eh, toda la programación de Hino Music 2019 y que se va a prolongar todos los jueves hasta el 20 de junio. Yo creo que los conceptos son absolutamente igual de recomendables, pero bueno, siempre los gustos, cada uno tiene los suyos. De forma cronológica...
2: Sí, el, el festival está previsto para que todo el mundo venga a todo, pero si hay alguien que no puede venir a todo, tenga posibilidad de satisfacer de satisfacer sus gustos. Bueno, pues vista un poco, como tú comentabas, cuál es, la, eh, cuál es el menú en general, ahora vamos a ponerlo ordenadamente. Y no, eh, empezamos este jueves, pasado mañana, 9 de mayo, todos los conciertos ya digo son a las 8 y cuarto, y empezamos con Uxía. El día jueves 16 de mayo eh, tendremos a la formación valenciana al -Jup, ¿vale? El 23 de mayo tendremos a Pep Jimeno Botifarra y Almer Tusani. El jueves eh, 30 de mayo tendremos eh, a Marcelo Mezca Mercadante en sexteto, que nos hará tango o cosas alrededor del tango. Después tendremos música balcánica el 6 de junio con Hansa Hansa. El, 15, eh, perdón, el 13 de junio tendremos la, 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 el homenaje a las damas de la canción árabe y finalizará el festival el 20 de junio con la banda Morisca. Todos los conciertos son a las 8 y cuarto y el acceso es gratuito. y Se puede acceder mediante la web del museo o asistiendo a, al hall del museo a partir del de martes anterior a cada concierto. En definitiva, desde el jueves 9 de mayo al jueves 20 de junio hay siete citas en el Museo Valenciana de Nolochía a las 8 y cuarto todos los
1: jueves Justo, tan justo, justamente ¿Para qué sirve recortar? Justo, tan justo, justamente ¿Para qué sirve recortar? Justo, tan justo, justamente para qué sirve recordar justo tan justo, justamente. Para qué sirve recordar justo tan justo, justamente. Para que sirve recordar justo tan justo, justamente.
0: Llegamos al final de este programa, pero si quieres esta edición en podcast desde nuestra página web www.losonidosdelplanetaazul.com También en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. En el final recibe los saludos de Saizorio del Control y Paco Aliente de selección y presentación de los discos. Salud y mucha música.
3: La vida moral l'horta, asfaltada de injusticia. Ver que aquellos que emprenden la fuerza, ver que aquellos que emprenden la fuerza, la nuestra herencia. ¡Qué que han presa y les sobres que han presa.